0: Всем привет, это подкаст Ранчо, с вами Сергей Фролов, у меня в гостях невероятный, позитивный, веселый Рэй.
1: Йо-йо-йо! всем привет, маэстро аналитики здесь.
0: Маэстро аналитики и маэстро, заглянувший за край земли и увидевший там, а что он увидел, возможно, расскажет позже в этом подкасте. Этот аж 12 выпуск подкаста Ранчо, вы представляете, целую дюжину. Мы в разных составах, в разных ролях выходим и радуем этот мир. Сегодня... Может,
1: давай, mm? давай уделим внимание тому, что это 12-й подкаст, и мы посвящаем его нашему другу Дмитрию Деркачу. Ну не
0: потому, что у него 12 день рождения.
1: Поздравляем его с Днем рождения. Ну, 12, может быть... Может быть, это уровень IQ Гайри Ижлинга?
0: Ну что ж, для начала, для начала. Сейчас по кочкам смажем, и телега поедет. Все нормально. Да, Дима поздравляем. Это уникальная возможность. Только в подкасте «Ранчо» тебя поздравили. Больше ни в одном подкасте тебя не поздравили. Да, цени это, и мы ждем тебя Обратно обсуждать финал и спорить о том, почему Леброн должен был получить MVP. Эту тему мы оставим на следующий раз. Сегодня у нас на повестке финала конференции и превью к финалу. Плюс, конечно, поотвечаем на вопросы. Мы записываем этот подкаст в понедельник. Сразу после после окончания матча Майами-Бостон с шестого. Теперь мы знаем, что в финале сыграют Майами и Лейкерс. И мы будем говорить обо всем этом. Впрочем, начнем мы немножечко издалека. Поговорим о том, кто вылетел первым в этих финалах конференции, но кто очень долго отказывался умирать. Мы поговорим о Денвере. Денвер — команда, от которой, наверное, много не ждали, и все видели их недостатки, легко их называли, в первую очередь слабые защиты и прочее-прочее. И тем не менее, они оказались главным сюрпризом этого плей-офф. Ну, может быть, Майами тоже сюрприз. Ну, в Майами мы видели ядро и основу. А Денвер вот такая разботанная, непонятная конструкция с пельменообразным Николой Йокичем, с Джамалом Мюрреем, который вроде как не защищается и вообще мертвый. И тем не менее, Денвер э, едва не заставил понервничать самого Леброна. Слушай, вот ты лично каждый раз, когда смотрел на Денвер, ожидал серию с участием Денвера, ты, ты рассчитывал на то, что они будут показывать такое?
1: Ну, мне очень нравится Денвер и нравится Николай Йокич, поэтому я каждый раз до последнего надеялся, что они будут цепляться за каждую возможность, и в принципе они действительно, наверное, самая удивительная команда этого плей-офф. То, как они далеко зашли, какой они грандиозный апсет устроили Каваю и Доку Риверсу, это о многом говорит, и больше всего мне не нравится в этой команде Джамал Мюррей. И очень удивительно то, как он проявился в этом плей-офф, поэтому, наверное, придется мне как-то усмирить свою ненависть к нему.
0: Ну, Тебе он не нравился изначально, до серии?
1: Да, да, да. Я, я думал, что это какой-то ну, переплаченный, недостаточно хороший игрок. Слишком много надежды и много авансов на него для него, но, но тут он все оправдал, я думаю.
0: Да, это мнение схожее с моим и Мюры удивлял прям сразу. Если в серии с и в принципе он действовал, ну так как мы и ожидали, там не было особого сопротивления и он, ну пусть не мусорно, но скорил ну, без особого сопротивления и те его 50 очковые матчи все-таки, ну это не настолько круто, как Хотелось бы, может, думать, но потом против Клипперс, да и против Лейкерс он был очень хорош. И меня особенно поразило то, что Джамал успевал, ну, насколько он способен был отрабатывать на обеих сторонах паркета и в защите. Если раньше он ну, просто стоял и вокруг него на любом шаге можно было пройти, то сейчас он более-менее начал двигаться следить за происходящим, где-то переключаться. Ну, А ведь это требует сил. После этого нужно бежать э, в атаку и там сочинять. Мне очень понравилось, что Джамал был не просто человеком, который бегает вокруг Йокича, но и тем, кто является главной угрозой. И, в принципе, по большей части именно... Джамал тащил, если говорить о том стабильном. Йокич скорее вспышками играл. У него вот мы как раз до начала вспоминали периодически то проблемы с фолами, то какой-то странный матчап. Он ввязывается в борьбу, постоянно толкается, немножко выключался. Джамал был стабилен. Ну, собственно, он и минут сыграл гораздо больше.
1: Больше всего меня удивило то, насколько он оказался эффективен в клатче в этом году в нужные моменты включался и зажигался что в принципе от него и требовалось у него там какие-то космические по моему цифры по эффективности вкладча. то есть это вот прям наверное наибольшее мое удивление в этом плей-офф
0: да по минутам добавлю к примеру в серии с лейкерс он сыграл 41 минуту в среднем у йокича для сравнения всего 33 в основном Йокич играл так мало именно из-за фолов, потому что у него все время то 2, то 4, и он получал их слишком быстро. Мы к этому перейдем. А Амюрый, ну, опять понятно, что он не так интенсивен в защите, но вот он без фолов обходился, и поэтому с паркета почти не уходил. Это было очень важно для Денвера. И забавная да, история, когда Джамал имел плюс шестнадцать, но Денвер, но Денвер проиграл. И Джамала отсутствовал всего 4 минуты на паркете. Это офигеть. За это, за это время Денвер проиграл все.
1: Я не знаю, как это возможно. Просто смотришь матчи и удивляешься. Там за 4 минуты бывает и 10 очков команда не мог набрать. А тут они 16-го летели.
0: Да, и, кстати, как раз на этом матче могло все и перевернуться. Ну, если бы Денвер не повалился бы. Это, это была вторая игра. И все и, да, это не было бы 3-1, и не было бы... Понятно, что три раза вернуться со счета 3-1, это, ну, совсем нереально. Такого не делал... Ну, понятно, что и два раза 3-1 никто не возвращался. Но тут уже выходит за пределы человеческих возможностей. И надо понимать, что Денвер был, в принципе, близок к тому, чтобы зацепиться в этой серии. И серия, ну, не знаю... У тебя как, какое было настроение по ходу наблюдения за ней? Для меня это, был, это были американские горки. Если в первом матче мне казалось, что все это свип, тут вообще играть нечего. Во втором матче я увидел, что вау, а лейкерс устают. Они устают и прям, прям еле ноги волочат в конце матча. А Денвер-то живчика. И как бы это сейчас не развелось в следующих матчах, потом Денвер выигрывает подбирается, и тут мне показалось, что это перелом. И, ну, тем более, что мне хотелось в это верить, поскольку хотелось интриги. Но я всерьез загорелся этой идеей того, что молодой Денвер перебегает сейчас стариков. У тебя какое было настроение?
1: Но у меня было сильное впечатление еще после серии с Клиперс. Я в каждом отдельном матче не мог выбрать для себя фаворита между Лейкерс и Денвером. И поэтому я ожидал любого возможного исхода. Я бы не сказал, что эти 4-1, они прям э, красочно иллюстрируют то, что происходило на паркете. Я думаю, что 4-3 был бы более таким честным исходом. Потому что, ну, реально, я бы не сказал, что Лейкерс настолько сильнее.
0: Слушай, это конспирология или просто я такой Леброна хейтер и так далее. Но тебе не показалось, что судьи немножко подтаскивали Лейкерс?
1: Но мы этот вопрос поднимали, да, в баскетбольных чатах. Ну, по факту, насколько я понял, во всех матчах там было примерно одинаковое количество фолов, которые свистели. Но, наверное, имеет смысл подтягивать не только количество голое, но и моменты, когда их свистели. Конечно. И конкретные эпизоды. Потому что ну, не все фолы одинаковые, не все штрафные, которые ты бросаешь, одинаковые. Соответственно, Ну, впечатление такое появилось, но всерьез о нем говорить как-то, наверное, не очень серьезно.
0: Конечно, ты не можешь проиграть серию 4-1 только из-за нескольких свистков. Там не было каких-то совсем одиозных решений, никого не удаляли по беспределу, чего-то совсем криминального не было. Но отдельные моменты, когда, например, Пол Милсоп получает совершенно левый фол, когда ставит спину Энтони Дэвису. И только из-за того, что Дэвис упал и скорчился, ему дали, в общем-то, фол. Хотя по факту там никакого нарушения не было. Это что, защита звезд или не знаю, или вот действительно, может быть на, на уровне подсознания судьям тоже хочется, чтобы Лейкерс прошли финал и это была красивая история. Ну не знаю, может это все тут теории заговор, конспирология вроде несерьезно. Но, но если бы не был судейского фактора Денвер, глядишь еще хотя бы одну игру, мог бы зацепить.
1: Мне кажется, о конспирологии сложно говорить, но, наверное, существует в НБА такое явление, как некоторая всепростительность или большая простительность для суперзвезд, потому что если ты свистнул неправильный свисток на поле Милсипи, ой, если ты свистнул неправильный фол на Милсипи, то, ну, никто этого не заметит. Но если сделать это против Энтони Дэвиса, то вонь поднимется сразу же. Тем более это Лейкерс.
0: Да, влияние, влияние, авторитета, статуса. Леброн тоже этим активно пользуется. Уж, ну плюс давление тоже. Вот как Леброн активно возмущается всегда.
1: Да. А мне кажется, Леброн в какой-то мере и построил эту культуру в современной лиги. Я ну, более яркого персонажа, который вызывает к судим, наверное, вспомнить не смогу на своем веку. Может, какой-нибудь Пол Пирс был родоначальником, но в целом такое прям э, повсеместное звание к справедливости со стороны рефери. Вот это прям стилек Леброна.
0: Да, причем довольно агрессивный, в принципе, экспрессивный всегда по манере, и никогда он за это не получает технари. Вот это как
1: раз-таки это, то, о чем мы говорим, что все, все животные на этом скотном дворе равны, на некоторые равнее.
0: Да, ладно, мы все-таки тут сейчас собрались не для того, чтобы Леброна хейтить, хотя и для этого тоже, но мы должны отдать должное. Невозможно хвалить только команду, которая проиграла 1-4, и не сказав ничего о том, кто ее победил. Как тебе перформанс... В последнем пятом матче. Наверное, это самое яркое, что Леброн выдал. Это была показательная казнь. Денвер чувствовал себя довольно бодро. С учетом того, что они как раз совершили камбэк во второй половине, они проигрывали по ходу первый. Потом сделали камбэк. Очередную историю преодоления совершил Джамал Мюррей, который э, хромал... э, непонятно как, не мог не оттолкнуться, ни прыгнуть, но, тем не менее, постоянно забивал, просто закидывал, парашютиками залетало все. Йокич вроде бы проснулся. Джереми Грант очень вдохновенно сыграл. Согласись, теперь любая команда лиги ему выкатит сносный контракт, потому что парень показал, что ну, на него можно положиться. Это хороший боец для плей-офф, очень теперь универсальный.
1: Но в целом игроки второго плана в Денвере достаточно себя хорошо показали. Мне кажется, не хватило готового Бартона, чтобы серия была еще более увлекательной.
0: Да, Бартон это был бы фактор, но если учесть то, что Эвери Брэдли не играл у Лейкерс, то плюс-минус.
1: Но мне кажется, у Бартона и Эвери Брэдли ни одного уровня игроки.
0: Ну, в защите Брэдли, хотя там они и так всех разобрали, в принципе. Но согласись, если было бы еще Брэдли на том же Мюре, то это был бы фактор. Да,
1: наверное, было бы тяжелее. Но мы немножко отвлеклись, да. Джей да. Брэнд, конечно, показал и... хороший перформанс. И матч.
0: вот он показал отличный перформанс даже в двух последних матчах. Он и до этого там 20 с лишним очков набрал.
1: Ну, к нему не зря потом он подошел в конце, после проведенной пятой серии, и что-то там начал втирать смешно, кстати, кадр был, он там стоит Джереми Грэнд и общается с Леброном, а рядом стоит Энтони Дэвис, такой, типа, ну, друг, которого не взяли в обсуждение. Он просто стоит, слушает, и ничего не может сказать, не, не может найти себе место. Такой кринж, кринжовый и нелов, неловкий момент.
0: Да, Леброн он говорит, слушай, он, мы поменяем тебя на Кузму <laughs> или на Колбелл Попа, ты нам нужен, братан. Джерми Грант, Мюрре, Йокичи, все они красавцы. И тут на арене, на арене появляется Леброн. Без отдыха, играет все 12 минут, идет в проход и забивает все. Забивает с фалами, проходит неважно, кого там бросают. Того же Гранта он совершенно не замечает. В общем, забивает все, полностью доминирует на площадке. И вот мы снова говорим о том, что король жив. Дождемся ли мы вообще увидания Леброна? Я, я не знаю, он, он невероятен. Вот ты же каждый год думаешь, ну, наверное, он спекся. Кажется, он выдыхается. Но вы посмотрите, он уже каждый проход еле-еле тащит. А потом он взрывается. Ты понимаешь, что он просто играл с нами, Сейчас во всей красе. Вот то, чего не смог сделать Кавай против Денвер. У Кавай это оказалось, что бак пустой, а у Леброна порядок.
1: Да это проблема Клиперс, просто проклятие Клиперс. Я же говорю, что они чекеры проклятые. И, ну, тут было без шансов. Это поразило а. Кавай. Да. Проклятие?
0: Оно отразилось на нем?
1: Мне кажется. Не, не, невозможно избежать этого проклятия, если ты находишься в Приперс, в этой организации. А вот Лейкерс, наоборот, дух Гоби... Гоби, блин, дух Коби...
0: Дух пустыни Гоби. Помог им одержать... Калифорния скоро выиграет от лесных пожаров и тоже превратится в пустыню, да, если такая связь.
1: Да, будет пустыня Коби, кстати, неплохо. Норм.
0: Готовое название, можно конкурс не проводить. Ну что, Леброн красавчик, да?
1: Ну, Леброн, конечно, сильнее, да, согласен. Не зря он пожертвовал своими волосами в пользу богов в пользу Коби.
0: Ой, да, ну вроде бы неправильно обсуждать внешность, но почему черт возьми он уже не побреет лысину, Ну, 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 не эстетично. А ладно. Мы
1: про Леброна или про Тимуру еще?
0: А нет, мы про Леброна. Не, ну просто когда сзади лопец наступает, то ну, не эстетично. Ладно, там спереди еще что-то-что. то При том, да что... Леброн...
1: Вообще, в целом неприятно выглядит. Такой прям... Манки-бизнес.
0: Манки-бизнес. Бизнес оф-мизеры. Слушай, ну а, а ч ⁇ Лекерс так вообще легко попали в финал, получается? Три серии по 4-1. Получается, Леброн переехал на Запад. Запад такой сильный, говорили они. Запад это вам не халявный восток, где финал каждый год? А Проскочил как э- тюремное мыло сквозь пальцы в душевой. Ужас какой. Какие аналогии? Ну, я не Ну, это из моего правоохранительного прошлого.
1: Это жестко. Ну, слушай, я бы не сказал, что серия с Денвером была легкая. Просто ну, я говорю, счет не отражает то, что происходило на площадке на мой вкус. Uh, с Рокетс, Ну, да, конечно, это было достаточно легко, но, мне кажется, просто с Вейсбреком я не знаю, что, что делать. Я, это было, конечно, глупо со стороны Далевого моря. Надеяться, что они что-то придумают. меня Придумают. Сейчас я говорю, и у меня руки опускаются. Ну, с Лилардом, да. Ну,
0: я говорил, Ну, да, первый соперник там вообще его не было. Но это нормально, ладно. Первый раунд халявный. Так, так бывает. Да, Хотя, ну... казалось бы, Запад такой насыщенный. А почему же 8 команда настолько мусорная? А?
1: Ну, я бы не сказал, что она мусорная. Мне кажется, она на Востоке бы еще попадалась нормально так. На Западе реально все плотно. Я, ну, любую команду возьми, э, все
0: сильнее Портланда довольно-таки. Слушай, ну, а вот такая у меня мысль, когда я размышлял над соперниками Леброна, обратил внимание, что не такие уж качественные были тренеры против него. Ну смотри, Терри Стоц, там, ну там понятно, там команда, из которой ничего не сваришь, но ну, тоже не гений э, для плей-офф. Майк Д'Антони ничего не придумал. Тоже, кстати, э, Хьюсон же всегда одинаково играет, а у них еще и команда сконструирована, что никаких <соцентричных> корректив не внесешь, просто некуда. Все Они одного.
1: Это прям вообще капец какой-то. Мне кажется, mm-hmm. это проклятие тоже какое-то свалилось на них в виде этой черепашки. Тут. тут Фиша, черепашка, нет, черепашка. Быть, а
0: нет. если бы тут, а если бы капелла был?
1: Ну, как бы. Не знаю. Может быть, даже, кстати, получше получилось бы у них. Потому что, ну, Уесбрук был прям охрененно минусовой Я не знаю, ты смотрел матч или нет, но это был антибаскетбол.
0: Максимум да, 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 смотрел, конечно.
1: Эффективно. Так бы все эти владения, может быть, были бы в руках у Хардена. Может быть, было бы получше. Но с другой стороны. Я Харден когда представляю, Харденс
0: капеллой, пик н ролл ну, хоть какие-то опции. Ну, да. Тут
1: как-то. Вообще, я не знаю, что они пытались сделать.
0: Ну вот. Ну а уж чтобы Леброн останавливать, там вообще об этом речь не шла. Ну и финаль конференции тоже Майк Мэлоун. Э, ну, не гений. Я особо, кроме того, что камон, ребята, вы можете старайтесь. Я ничего не увидел от него. Чтобы он как-то управлял прям командой, какие-то э, фишечки придумывал. Ну, даже Вогель против Хьюстона, сделал правки, чтобы Хардона придушить да, тимом очень качественно. Но а у на каких-то фенечек против Леброна я не заметил. Мне кажется,
1: Мэлоуна сам не ожидал, что они так далеко зайдут. Я такую историю подписать писать для Денвера. Ну, ну да, он
0: собирался вроде бы домой. Ну Дело в том, что у него, во-первых, у родителей... Годовщина была свадьба. Он хотел их поздравить. Потом у него у самого годовщина. Вот он собирался домой праздничный ужин, индейка или что там подают в Денвере обычно. А тут. Наггетсы. Наггетсы. А там еще и марихуана легализована. В общем, все, что нужно. А тут Джамал Мюррей такой: Нет, тренер. Мы, мы никуда не поедем. И он такой, ну ладно, дальше сами как-нибудь.
1: Ну, выглядело примерно так, реально. Да. Ну, зато в следующем раунде, в финале, как раз таки, первый серьезный тренер против
0: Леброна. Вот, вот, вот. Я просто говорю: а представь, Леброн бы играл против Стивенса. Ну, правда, с этим Бостоном не знаю. Я думаю, он бы этих альфа-не до самцов бы хорошо бы так раздербанил я имею в виду селтикс
1: да да я понял а,
0: ну против ника нерса но ну, опять же добавь вторую таковая, и вот это было бы на что посмотреть вот это было бы мясо
1: а так конечно а куда угодно можешь добавить кого и будет на что посмотреть
0: А-а, кроме клиперс как казалось ну, клиперс это клиперс не ну клиперс это ну не, не настолько безнадежная франшиза это полная чушь
1: максимальная. Я не знаю, зачем в Лос-Анджелесе две команды. Ну,
0: для мемов, видимо. Они там постоянно возникают. Ну, Кстати, знаешь, в американском футболе раньше вообще, по-моему, не было команд в Лос-Анджелесе. Сейчас смотрю уже две. Они туда съезжаются. И из Окленда и Сан-Диего. И, ну, собственно, кстати, лейкерс тоже никаких озер в калифорнии ты нет. Тоже пришлые.
1: Калифорния теперь только пустыня, Коби.
0: Да, скоро будет. Особенно, если демократы придут в власти.
1: Сейчас финал получается довольно смешной. Как будто баскетбольная экранизация э, мультика про кук панду Там была, была часть, по-моему, вторая, или, может, даже уже третья, когда на, на вот этот храм, где тренировался, тренировалась кук фу и его команда, напал бывший ученик этого мастера Шифу, ну, там Лимур был, типа того. и Красная и, панда? Да, 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 красная uh-huh. панда. И вот сейчас получается такая ситуация, что Леброн вроде как в какой-то мере ученик Спаэльстра, и Спаэльстра — это э, мастер Шифу, а панда — это, видимо, Джимми
0: Батыш. Вот это годная аналогия, да, мне нравится. Мне тоже нравится. Отлично. Спаэльстра, кстати, похож на красную панду. Он краснолицый достаточно,
1: согласен.
0: Ну, если сравнивать, на какого животного похож, вполне на красную панду тянет. Так, ну давай-ка обсудим тех, кто пал в неравном бою со Спаэльстрой и Майами Хит. Я
1: говорил, ребята, можно я начну? Ну да, давай,
0: давай, наваливай, наваливай. Ты имеешь право, да.
1: Я говорил, что... Майами в 7 матчах с Трипл-Даблом Батлера. Ну, получилось так, что ни 7 матчей не понадобилось, ни Трипл-Дабл. Это все было легко читаемо. Этот бостонская секта, мусорная, за которую болеет наш э, Дмитрий. С днем рождения еще раз. Э, просто слетело. Ну, это было очевидно, читаемо. Также я Вы, хоть, кстати, напомню. любитель
0: сект. Сначала Бруклин, секта да, плоскоземельщиков, да. теперь Бостон.
1: Я еще говорил, что может быть наши слушатели помнят, я говорил о том, что Горан Драгич это более сильный игрок, чем Лу Уильямс и этот плейоф этот показал по максимуму. Горан Драгич в среднем набирает по-моему по 21 очку. Это, по-моему, наибольший показатель в Майами. Так что, ну, эксперт по Майами здесь, всем сесть. Тут обсуждать нечего. Майами чемпион.
0: Да, если бы не знаю... Меня разбудили бы когда угодно, бы меня, если бы разбудили и спросили бы, сколько очков Горан еще будет в среднем набирать в финале конференции. Но я бы никогда не сказал, что это 20 очков. А зря.
1: Ну, поэтому у тебя так мало подписчиков.
0: К счастью, у меня есть ты, и ты мне сейчас их сгенерируешь. Вот. Поговорим о... о другом. Бостон, ну, Майами, конечно, много чего показал, но Бостон Вообще-то, должен был эту серию забирать. И имел на это все основания. Другое дело, что они не сумели. Тейтун Брау, Уокер Смарт и Хейвард, чертовы дери. Тут более чем достаточно юнитов, чтобы побеждать Майами. У меня гипотеза, может, завиральная. Но мне кажется, что тут есть конфликт и есть нерешенные проблемы в коллективе. Тот срыв, о котором растрезвонила пресса, который подозрительно, подробно был раскрыт всеми блогерами-инсайдерами, когда Смарт и Браун практически сцепились, бросались предметами, орали и слова фак просто через карты слова следовали. Я думаю, так. слово Нигер тоже было достаточно часто. Наверное, просто про это нигде не написали, я не знаю. Но штука в том, что такого плей-офф, в принципе, не встретишь. Это ненормально. Ну, по крайней мере, это не должно всплывать наружу. Это всплыло, это не могло не отразиться. Но в целом, когда я об этом прочитал, услышал, то я подумал, что раз, ну, команда, в общем-то, обречена. В ней явно есть нерешенные проблемы. Они могут, так же, как Митчел с Габером вроде помирились, но ну, наверняка что-то осталось. Может быть, это даже повлияло на исход там, первого раунда. Также и в Бостоне. Браун и, и Браун и Смарт, может, и они и играли дальше, и даже немножко побеждали, но в целом что-то там уже подгнило в этом королевстве.
1: Но мне кажется, тут имеет смысл сказать о том, что все-таки команда молодая и чемпионского ДНК пресловутого, не присутствует в этой команде, поэтому такие вещи, как проигрыши, причем Ну, много авансов было выдано Бостону и их коллективу. Тому, какие они все талантливые, сильные, быстрые и очень легко разберутся с Майами. И в итоге это, наверное, сыграло против них. Когда они начали проигрывать, они посыпались ментально, наверное. И с этого начинается восхождение Майами к финалу. Думаю, что все-таки, да, пока ребята не готовы. Хотя стоит... Мне кажется, не хватает какого-нибудь нормального мужика там типа Джимми Батлера. Ну, типа Примеры.
0: Батлера это напрашивается, да. Да,
1: Он прям показал, чего ребята не хватает, видимо.
0: Причем у Батлера гораздо более такая простенькая, слабенькая банда. Так, если посмотреть по сумме. Но да, не с... сказать,
1: что сам Джимми там выдавал что-то такое.
0: Да нет, там никаким трипл-даблом-то не пахло. Ну, я говорю, даже это не потребовалось. Не потребовалось. У него 5 передач за матч, 6 подборов. 19 очков. Ну, ничего такого особенного. У Таллера Хиру то же самое. Ну, так, хватило, чтобы Бостону по, губо... по губехам поводить. Полтора тела. Ну, это у него нормально. Со стелами всегда хорошо. Я, кстати, что еще заметил. Бостон имеет
1: в своем составе, ну, по-моему, почти весь основной состав у них. Топ-10 пики. А у Майами ни одного игрока, который был выбран в первой десятке. По-моему, самый высокий пик там то ли я 14, то ли кто... ну, какой-то такой тир.
0: Да, The Хиро hero но они лотерейные пики, да, да. Там, за других я не вспомню, там, под каким пиком выбирали и Гудал или Алиника, уж я не помню. Но, ну, наверное, не супер высокими.
1: Ну, основ... я имею в виду, основные роли играли игроки, которые были выбраны уже поглубже, чем все основные игроки Бостона. Показали, так это,
0: что... так это команда сконструированная. Извини меня, на ровном месте, без перезагрузок. Гений Петер Айли. Окей, Гений Петер Вот давай я сейчас чуть-чуть в сторону тебе про Оклахому скажу. Ты говоришь, из чего строить Оклахому? А из чего было строить Майами? Ты Майами видел в финале до начала этого сезона? Ты знал, кто такой Талер Хиро и Данкан Робинсон?
1: Ну, я знал, кто такой Данкан Робинсон. Это когда в Сан-Антонио две башни играли?
0: Это немножко другой Робинсон, но типа того, да.
1: Ну, тот и тот Робинсон. Только это,
0: только это в g играл, да.
1: Понятно, что им повезло. Понятно, что как бы они выбрали людей, с, э, взяли людей с понятным функционалом, которые они использовали и развивали. Я думаю, что тут вопросов не должно быть. Это же не основные игроки, это такие ролевые игроки, которые отлично встроились.
0: Отлично встроились. Теперь берем Акалахому. Крис Пол, Шей Гилджес, Александр, Денис Шредер, <сёк> Лу. Лу Дорт. Да? Ларис. Да? Ларис. Лу Дорт. Нет. Ми- меняем Адамса. На Маркела Фульца. Ну, это было бы прикольно, да. <сёк> Пятерка, сделаем еще ниже. <сёк> а, не, меняем Адамса хоть на что-то жизнеспособное. А ну, не знаю. На Бобби Портиса плюс Суэйна Эйлингтона в Никс. Тебе лишь бы Никс приплезти. Первое, что пришло в голову,
1: извини, что, чтобы, чтобы Никс хоть как-то участвовали в жизни НБА, да? И все, это будет команда.
0: Не слышу тебя, не слышно.
1: Тогда я громко и отчетливо скажу. Нельзя строить, нельзя говорить Лудорт и строить потом команду. Череж.
0: Лудорт это, — это не заклинание, это не Авада Кедавра. Это человек, который очень эффективно играл против Джеймса Хардена. У которого там рука отнималась. Ну, может, у тебя тоже отнимется рука, если ты против Лудорта сыграешь. Ладно, я не пытаюсь это обсуждать, если честно. Серьезно.
1: Но посмотрим. Надеюсь, что ты прав.
0: Когда я говорю про Лудорта, мне, конечно, в первую очередь нравится, как звучит твое имя, при том, что я не пытаюсь произнести полное имя. Лугинс, потому что это чудовищно. Это
1: отсылка к другому знаменитому таланту, вокруг которого вы строите.
0: Тем не менее, мой point был в том, что Майами обошелся без перестроек. Они просто эффективно использовали свои ресурсы, свои не самые высокие пики и в общем-то выжили максимум из всего, что только можно. Кстати, что скажешь насчет и Ну, честно, я тут... Ну, ну, ошибся, я не ожидал такого. Я помню, как я ругал Майами, когда они выменили Гудалу и продлили ему контракт. Они же его выменивали при условии продления контракта на приличную сумму, там что-то в районе 15 лямов, 16. Я был в шоке от того, что за 15 минут плей-оффа готова столько заплатить, но, оказывается, в нем немножко больше. Он даже 25 может. И это уже серьезно.
1: Но он выглядел трупом, поэтому твои сомнения были оправданы.
0: Он выглядел трупом, но в последней этой игре он опять... Не, но
1: оказалось, что, конечно, дедушка еще готов. У него там шестой, шестой финал подряд. тех техплеев, кто да. участвовал. Так
0: конечно, труп, труп-то он труп, но... Двигается и ну польза есть. Согласись, против Леброна, ну, в отдельных эпизодах он пригодится. Ну да. Как,
1: ну, в принципе, аналогия с Янисом от эту компо имеет место. Потому что реально у Майами есть люди, люди, которых можно кинуть на Леброна и забыть о нем.
0: Да, да. Сейчас только сна... сейчас очень важный вопрос будет. Ты у нас эксперт по чокерам. И у нас читатели, слушатели спрашивают, а ты, Тейтон-то чокер теперь?
1: Ну, вопрос непростой, конечно. С одной стороны, в некоторых матчах он показывал, что дух Коби есть и у него. С другой стороны, ну, не знаю, я бы не сказал, что он чокер, потому что все-таки те авансы, которые выдавали Бостону, их выдавали всякие эксперты типа Дмитрий Деркача или Сергея Фролова. И им не стоило доверять изначально и возлагать такую большую ответственность и такие надежды на них складывать. На ребят, типа Браун или Тейтам было слишком. Было понятно, очевидно, что Джимми Батлер разнесет их. Ну, что и случилось. Поэтому я бы дал им еще один плей-офф, а дальше бы уже ставил оценки.
0: Для верности их надо кем-то, конечно, подкормить, укрепить. С таким ну, составом нет смысла нас
1: а? Им нужен дядька, который покажет, как нужно побеждать. Я думаю, что Смарт может быть таким человеком, но мне кажется, это какой-то парень слишком в себе.
0: Ну да, ну потом как-то св- из своего коллектива, не знаю. Посмотрим, какие варианты у Денвера. Им, наверное, с Хейбордом надо расставаться, потому что Хейборд вообще, представляешь, за 30 миллионов играло это чудо. 27% трехочковых. Хэштег Ди- Хайл Uh, у Кайла Кузма 29, да 40% с игры Практически Эри Гордон. На самом практически, деле Практически праймовый Коби Брайант если бы еще так не боялся бросать Кобиана ты не обвинишь такого. А у Хейварда Игру на себя он Редко брал, редко обострял В основном такой какой-то Ну так, ребят, я вам помогу Ну что-то мяч подвигаю Ну, да, ну, ну, вы мне платите больше всех, да. 30 лямов, будьте любезны. Ну, конечно, эта травма его
1: поломала, мне кажется.
0: Ну, Конечно. Конечно. Жаль, уже прежним, даже не знаю, наверное, уже не будет.
1: Я почти уверен, что он физически прям в порядке. То есть тут какой-то психологический блок присутствует. Ну, как бы я его могу тоже понять, потому что тоже пережил травму, и сейчас пытаюсь играть и. Прям лишний раз на ногу наступать боишься. Наверное, что-то на уровне, на, на уровне головы.
0: Да, но одно дело, когда только начинаешь. и Ну, два сезона уже так.
1: Ну да, и где он платит по 30 лямов, это, конечно, жестко.
0: Два сезона уже в таком ключе. Да и многие после тяжелых травм возвращались. Вон Нуркич как жестко ногу сломал. О, очень жестко, очень брутально.
1: Мне кажется, нужно Хейворду объединиться с Пол Джорджем где-нибудь в какой-нибудь команде, чтобы а, возвращение после травмы как-то культивировать и, 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 и получить поиспособную команду из бывших травматов и психологически затравленных людей. Им нужно объединиться с Лерозеном. Так, давай соберем четверку. Так, так, так. пятерку. Смотри, растягивающий большой. А, будет у них, конечно же, Кевин Лав. Потому что у него есть психологические проблемы тоже.
0: Да, отлично, отлично. С а, паническими атаками, да. Смал Forward, Гордон Хейвард. Ну, Слушай, Джорджа, не, Джорджа Джордж большим. Нет Джордж, Нет, Джордж
1: будет Small Forward, а Хейвард будет шутингардом. Э, Думаю, это более такое возможное.
0: А Дерозен тогда куда?
1: Де пусть будет Point guard, пусть таскает мяч. Учится, нужен центр, еще получается.
0: Да, какой-нибудь кто там у нас, какой-нибудь имбит.
1: Слушай, да, кстати, имбит тоже подойдет. Ну, да, давай возьмем условно имбита. А вы, дорогие слушатели, пишите в комментариях, как, кого бы вы взяли пятым большим э, в команду психологически неуверенных людей НБА.
0: Да, а мы потом погадаем, как далеко они смогли бы пройти в реальном плывом. Ну и, в общем, с мы оставляем... Вердикт на следующий год, да. Ну что, переходим к следующему вопросу. Ольга Фролова прислала вопрос:
1: что будет с Никс при <с Типсе? Что, как ты можешь прокомментировать, Сергей Фролов?
0: У Воп- какой неожиданный вопрос? Я удивлен, что в нашу дискуссию о плей-офф внезапно, ну, очевидно, ли, что у людей есть спрос на разговор о Никс. А в чем все про Либронов? Да про Либронов. Есть команды, которые вызывают реальный интерес. Что мы все про команда
1: уровня NBA и NBA, да? Да. Давайте немного дженики.
0: А, давайте чуть-чуть в сторону. Что будет с Никс при Тибоде? До... Знаете, на самом деле я, конечно, не верю в да как в идею, как в концепцию. Как у, у платоновская идея да, понятия. Айдас типа. <смех> да, когда в пещере отражается э, силуэт, да, некого некоего предмета, а ты видишь вот только отражение, тень, тень, на стене, на стене пещеры. А вот когда я смотрю на отражение Тибада, я не, я не знаю, что это. То есть, мне эта идея не совсем понятна. То, что Тибада – это, в общем-то, тренер ур- уровня НБА, который хорошо разбирается в баскетболе, сомнений да нет, не, не было никогда что у него есть свои тараканы, в голове их полно, ну так у у любого талантливого человека их хватает. Но почему он должен быть именно в Никс? Никто на это не ответит, кроме Леона Роуза, который просто хорошо знает Тиба, да и всегда был его агентом все эти годы. Поэтому, кажется, все все гораздо проще. Так же, как мы вспоминали в прошлом подкасте, когда говорили о назначении э, Стива Нэша, в Бруклин, что у него хорошие отношения с Шоном Марксом. Да. Ну, то, что, то, есть они на блины, пироги друг к другу ходят. Ну, что там в Канаде еще кленовый сироп, yeah. односолодовые виски. В общем, все как надо. Да, yeah. 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 я хотел спросить: у тебя не складывается ли такое впечатление,
1: что. Ну, ты говоришь, что сомнений в том, что Том Тибы может быть. Хор... Точнее, он хороший тренер, который разбирается в баскетболе. Это. То же самое озеро, в которое входят люди, которые говорят о том, что Док Риверс – это хороший тренер уровня НБА, а не человек, которому просто когда-то повезло. Какие есть регалии у Тома Тибада, которые говорят о нем как о хорошем разбирающемся в нынешнем баскетболе тренере?
0: Ну, ему хватило мозгов в имени Джимми Батлера, чтобы завести Миннесоту в плей-офф.
1: Ты знаешь, что в Миннесоте случилось? потом?
0: <смех> Да-да-да, это, это как раз неудачный опыт. Не, ну, типа да, он вошел в историю за счет своей защиты, знаменитой в Чикаго, и, в принципе, там у него была хорошая команда. Когда это было? Да давно, в 12-м году, да?
1: Это, Или в та Система защиты, она имеет смысла не говорить сейчас.
0: Нет, эта система... А, ну, система что, что, что ты меня загоняешь? Что ты меня загоняешь, тупик? Я что, фанат да что ли?
1: Ну а вот я и не знаю, почему люди о нем говорят, как о тренере до сих пор.
0: Ну, не, ну я говорю о нем как о тренере, потому что он работал и имел, в принципе, на резюме. Знаешь, Док Риверс тоже тренер. Я же не говорю, что он какой-то крутой тренер.
1: А, ну, за Док Риверс я тебя не спрашиваю. Ну... Я просто говорил о том, что отвлеченно есть люди, которые считают, что он может строить чемпионские команды. По факту вот мы. А начинаем. чемпионские,
0: ну чемпионские команды это уже да немножко другое. Вот я не пон... у меня есть сомнения и в том, что он, ну то, что Тибеда не строит чемпионские команды. В общем-то я практически уверен, потому что ничто нас в этом не убедило за всю историю. То же самое ничто нас не убедило, что Том Тибад это хороший тренер для перестройки. Потому что в Миннесоте он как раз эту задачу завалил. У него там были гораздо лучшие стартовые позиции, а он оставил практически выжженное поле. Ага. Ну, там за Ковингтона вроде, его вроде неплохо обменяли, но в целом так себе сделки были. Вот так что...
1: Мне кажется, с одной стороны, <кхорошо> вот ты правильно сейчас заметил, что в Миннесоте после того, как у тебя да, осталось выжженное поле. Возможно, из-за этого его взяли в микс. Потому что там уже выжигать особо нечего. И, возможно, в таких условиях у него получится себя проявить. Потому что испортить тут реально что-то сложно.
0: Не, ну можно выменить хотя бы то, что есть, на каких-нибудь ветеранов. Ну...
1: Но, он, но он же не будет, насколько я понимаю, он же не будет там генеральным менеджером. Будет просто тренером.
0: Будет а, нет, творить. нет, конечно, он не будет менеджером. Но а президент Леон Роуз, его хороший товарищ.
1: Но я думаю, что... Самое плохое, ну, очень единственное плохое, что он может сделать с Никс, это обменять барата на что угодно, куда угодно. Все остальное, в принципе, картину не испортит.
0: Да, у нас как раз есть еще один вопрос. Барретт все еще топовый, проспект или нет?
1: Все еще. Что случилось с ним за то время, пока мы о нем говорили в последний раз?
0: По-моему, ничего. По крайней мере, в баскетбол не играл. Я не знаю, что могло измениться.
1: Советую тебе не знаю, кто ты, кто задал этот вопрос, но советую тебе переслушать наш подкаст, номер, не знаю, какой, где мы говорили о наградах, наградах за этот сезон.
0: Да, по-моему, это вот. седьмой был, вы или, да, по-моему, седьмой, или восьмой, где-то Про так.
1: Барата мы там, по-моему, достаточно неплохо поговорим, если я не
0: ошибаюсь. Да, мы говорили про Барата, и, в принципе... Ну, этому все... ничего не
1: изменилось?
0: Нет, ничего не могло измениться, да еще долго, ты знаешь... Если сезон начнется в феврале, допустим, а закончился он в марте, получается почти год без баскетбола. Каким игроком Барретт подойдет к нему? Я не знаю. У него есть сейчас время, чтобы поработать над собой. Посмотрим. Давай к главному блюду. И нам, нам отличный вопрос подбрасывают Сразу несколько вопросов. Да? но естественно, всех интересует. Нас спрашивают, насколько, на ваш взгляд, велики шансы Майами затянуть финальную серию в 7 матчей? Также Мальтузов спрашивает, прогноз на финал? Влад Шабалин, постоянный читатель, комментатор Инстаграма, привет. Респект Владу Шабалину. Да. Изи финал для Леброна или сюрпризы? Ну, все эти вопросы...
1: Мы уже обсудить довольно-таки неплохо про это, про то, что наконец он встретится с нормальным тренером.
0: Да. В этой части мы сказали, то есть изи-финалом мы это точно да, не считаем.
1: Не думаю, что такое возможно.
0: Ну, а как насчет того, чтобы затянуть на 7 матчей? Ну, Лекер все равно фаворит, да, то есть мы исходим из этого. Майами в 6 матчах, ребят, вы что, приколыли? А то есть ты сразу к прогнозу, да, не, не на концовку. Так, да?
1: если мы говорим о 7 матчах, то это тоже уже прогноз. Майами не могут затягивать, зачем им это?
0: А, нет смысла. Окей. Хорошо, давай давай зайдем так. Ну, все-таки проговорим немножечко, кто кто кого, козыри, да. Итак, Леброн. Леброн фаворит. чемпионское имеет наследие, чемпионское самоощущение, уверенность в себе. Ну, в общем, опыт. Из тех, кто играет против него, ну, только и Гудала имеет что-то сравнимое, близкое. Да. Кто будет противостоять Леброну? Смотри, у нас есть Адебайо. И Адебай, скорее всего, будет работать по Дэвису. Вряд ли по Леброну.
1: Ну, вот абсолютно точно он не будет по Либрону работать.
0: Да, да. Адебай будет работать. Так, это лучший большой защитник. На Леброн, соответственно, остаются ребята поменьше, побыстрее. Такие, как Краудер, гудала и, я думаю, Батлер. Да? Ну, все остальные будут бегать за лейкерской мелочевкой. То есть, вот Робинсон, Хиро... И кто там еще у нас остается? Кто... А и Драгич, они будут преследовать по углам Колдбелл-Попов. А, ну, Кузму можно не трогать. Ронда, кстати, и стал попадать. А как тебе? Неск... Неск... Несколько раз старик-то удивил. А, дядя, тети,
1: конечно, уметь.
0: Плейоф Ронда. Плейоф Ронда огненный. Колдбелл-Поп, Pop... ну, Алекс Каруса. Вот тоже, кстати плей офф на нем позитивно сказывается, правда?
1: Да я говорил, Карузо нормальный баскетболист. Зря его а мимизируют.
0: Я никогда не был хейтером Каруса. Нормально, ну когда его просто некоторых может подбешивать, то что мемы там, да стикеры. Не, и...
1: В этом-то и прикол, что баскетболист хороший и все, все при нем. Но, наверное, ему самому не очень прикольно ходить в этой ситуации, где из него какой-то ходячий прикол делают.
0: у майами получается вроде бы побольше вариантов Но, разнообразнее чем да, у лейкерс
1: опять такой же разговор что у лейкерс нету за, за двумя игроками основными нет никого а у майами наоборот распределение таланта довольно хорошее. есть и те кто могут зажечь из ниоткуда появится есть те кто постоянно на хорошем уровне
0: Алиник, опять же, скорее всего, снова будет актуален. Дерек Джонс. Потому что там э, Лейкерс будет забрасывать вот этими Моррисами, Маркифами, Ховардами. И тут уже Майами сможет э, выставлять Келли, э, Джонса, Нана вряд ли. Кавая,
1: ой-ой, Майерса,
0: Ленарда. Майерса, Ленарда, что-то вряд ли. Его ни разу еще не выпускали, да. поэтому, похоже, он не в милости.
1: Ну, сейчас же в этих в пабликах баскетбольных как раз-таки растиражировали эту ситуацию, что как ни крути, в финале встречаются Адетакумпо и Леонард. Только это Костас Адетакумпо и Майерс Леонард. какие что единственным чемпионом в семье Адетакумпо может стать только Костас
0: дринг да, братишка-то умный.
1: Ни разу не вышел в плей-офф пока.
0: А, кстати, меня еще очень повеселил Соломон Хилл, а? Кто появился-то?
1: Да, он выглядел как бомж какой-то, только что из коробки холодильника вытащили.
0: Это как из того фильма, где мужика замороженного во льду нашли, помнишь?
1: Да нет, это скорее из моего детства, когда я со школы возвращался, а у меня, ну, типа, я жил на шестом этаже, и это был последний этаж, и у нас был, типа, полуэтаж, на, на ко- ну, с... поднявшись на который ты можешь выйти на крышу, и там какой-то момент поселился бомж, и вот, вот у меня такое прям впечатление, о, о что он примерно в таких местах обитает.
0: Ясно. Я вспомнил фильм про мужика, которого нашли замороженного во льду из прошлого. Ну, Типа кориогенно его заморозили, и сейчас (смех) и он пробудился, и все перед ним делают вид, что сейчас начало 20 века, типа самолеты еще не летают, коммунизм еще не победил. (смех) Ну вот все в таком духе. И Сламон Хилл тоже выглядит очень удивленным, как будто бы он только что с плантации, а черт, это, наверное, слишком российский, да, но, <coughs>, в общем, он не понимает, почему негры свободно разгуливают, тут и в мячик играют. Ну, что-то такое. Ну, это,
1: конечно, картина была сюрреалистическая, сюрреалистичная.
0: Э-э, да. Ну, уж не знаю, выпустят ли его в финальной серии, но это было забавно. Особенно у- то, что у него там даже показатель полезности был неплохой. Offensive рейтинг, извините. <laughs> а, между прочим, 200 с лишним offensive рейтинг.
1: Даже не знаю, что это значит. и знать не хочу. Это... Если это связано с силом, тем более.
0: <laughs> ну что это, короче, нормально. Нормально. Но у него целых 2 ассиста было.
1: А сколько, сколько он сыграл? Секунд.
0: Он сыграл 17 минут. Блин, охренеть, это много так-то. 4 подбора, два ассиста. Ни одного броска
1: возвращается дядя, отрабатывает свой контракт.
0: Видишь, ни, од- ни одного длинного среднего, никакой фигни. Все нормально.
1: Трешки бросал?
0: Не-не-не, ни одного броска.
1: А, он, 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 видимо, был заморожен еще в те времена, когда в баскетболе броски вообще не придумали, не то что трешки.
0: Да, кстати, я не знаю, может он не понял, что за игра. Может он играл в гандбол, там пасы похожие. Или какая-то мексиканская забава древняя.
1: Так, от юзды.
0: Да, да когда играли головой э, врага поверженного, отрубали голову, играли в футбол.
1: Это, по-моему, ты пересмотрел мультик Альдорадо. Да? Только там там не головой играли, но тоже типа футбола было с этим, с броненосцем. (laughs) Вы смотрите, как мяч. А сегодня прям мультфильмовый выпуск.
0: Ой, да, культурный культурный. Ладно, ладно, пробежались по матчапам. В общем, так, сяк. Вроде против Дэвиса более-менее уравновешен. Против Леброна, но ну, опять же, черт его знает. Эпизодически они смогут Леброн держать. Но Леброн есть Леброн. Такие дела. Батлер. но ну, кстати, Батлеру вроде будет возможность выходить на простор. Леброн-то замучится за ним, за ним носиться. Так mm-hmm. Леброн особо и не, и не носится. Не, ну, а не носится ну, ждать краски. Батлер же любят лезть в краску, в принципе, под фалы. А там Леброн.
1: Ну, наверное, какие-то фалы не досвистят все-таки. Как вот,
0: считали. вот, вот. Это тоже может быть фактором. Могут и подтянуть. Могут подтянуть Леброна. история красивая. Десятый финал. Десятый финал у Леброна. Он встает в один ряд со многими великими. Если четвертый титул будет, ну, тоже... Четыре титула.
1: Ну, нормально. кто, топ-6 баскетболистов всех времен подтягивается потихонечку.
0: Вполне. Вполне. Так что ну, есть, есть немножко опасения, что могут на Лекерс работать. Все-таки для Майами и так история красивая. В историю, считаю уже вошли только за счет финала. Будем уже вспоминать вот тут Майами, который вышел в финал. Ни с того, ни с сего. Вот это была история. Батлер заслуживает, конечно,
1: всего этого. И это была бы хорошая история, если бы он стал чемпионом.
0: Да. Ну что, давай прогнозы. Ты на чем остановишься?
1: Майами в шести матчах. Квадрупл-дабл в среднем от Джим Батлера.
0: Четвертое будет что? Блоки или стелы? Mm-hmm. <er-
1: Один с пола в среднем
0: Я просто не могу физически сказать, что Лейкерс победит Потому что мне тогда будет неинтересно болеть за Майами Поэтому Майами в 6. А что ты до этого за Бостон? Нормально как, ну, как бы тебе болеть? Я же не болельщик Майами Я болельщик Никс Я болею за слабых Так а что
1: тогда ты в прогнозе говорил, что Бостон уничтожит Майами?
0: мне так хотелось Ты какой-то непоследовательность тут это не по какая последовательность господь с тобой баскетбол это эмоции я, сна... я сначала болел вообще за лейкер сейчас дима да Он бы сейчас какие эмоции баскетбол
1: это цифры у меня да. тут есть этот
0: пер Да, э, пер э, упр,
1: Хмер. брюш и аббревиатуру бы накидал сейчас красиво
0: В плей-офф, что классно, можно менять симпатии вообще чуть ли не по ходу матча несколько раз. Чисто на эмоциях смотришь. Блин, ну тебе в этом
1: плане очень удобно, ты же за них заболеешь.
0: Да? Каждый
1: каждый год просто как лотерейный билет.
0: Поэтому каждый год в плей-офф я заново выбираю, за кого болеть в каждой серии или в каждом раунде. В каждом матче. Иногда в каждом матче. Так тоже бывало. В каждой четверти. Ну, это уже как-то так. Не, бывает. Тебе просто нравится знаешь... Иногда, Ташка, когда Hero 37 очков набрал, меня заразило это. Это классно смотрелось. Мне нравится этот парень. И я прям сразу говорю, это будущая звезда.
1: Ему припоминает до сих пор прикольную ситуацию из колледжа, по-моему, когда он забил там трешку или что-то такое. Он такой, I'm a bucket. Я корзина. А, ну
0: это как Джимми Бакетс прям.
1: Да, до сих пор с него угорает, Как-то к нему пришли на автограф-сессию и заставили просто ведро подписать.
0: Клево. Не, ну это сочетается с Джимми Бакеттсом, Джимми Батлером. Блин, на Майами вообще приятно смотреть, конечно. У них там такие все позитивные ребята. Ай, Хочется переживать за них. А Лейкерс, ну как-то слишком попсово это все. Ну там что, Энтони
1: Дэвис, Осет Пенис, Леброн Джеймс, сам по себе неприятный.
0: Ну да. Я думаю, у тебя уменьшится количество подписчиков после этого подкаста. Последний забавный вопрос, и сами мы до этого не додумались. Если бы НБА выдавала в каждой серии аналог MVP финала, ну, то есть MVP серии, кто получил бы в эти награды в самых знаковых сериях этого плей-оффа? Все серии Денвера? Ну, давай по очереди, все серии Денвера. Давай. Ну, правда, на самом деле не такой большой выбор, получается ну давайте же
1: должны из команды победителя взять по факту как ну по факту по факту выбирают
0: ну по факту да ну Аналог давай попробуем
1: это лучший игрок победивший команды но ну, не ответ. всегда
0: ну как смотри ну айгу дала ну короче игрок получал. Которого,
1: который внес наибольшие веб- наибольший в вклад да, да
0: наибольший вклад ну давай денвер юта серии
1: ночи ну, ну как бы блин ну, тут у тебя два варианта: типа либо Йокич, либо мюр. И в любом случае ты не
0: сделаешь неправильный выбор. Я выберу Никого. Окей, okay, я выберу мюре. Давай на Клиперс теперь. Док uh, Риверс. Uh, да, я снова выберу мюре. <laughs> получается, два мюре, и риверс разделился Еки, чем Лавра. Лейкерс uh-huh. и Ну, опять же, да, получается, Либрон или Дэвис? Ну, для меня всегда Леброн. Как я могу Дэвиса выбрать перед Леброном? Дэвис — это просто рабочая лошадка.
1: Ну да, если убрать все шутки там про Кузму и прочих, то Леброн, конечно, был лидером этой команды и остается. Дэвис — это так. Ну, По факту Дэвис — это очень
0: скилловый и очень хорошо оплаченный ролевик. Ну, тогда это не, ну, все-таки не совсем ролевик. Да? ну а, а как мы проведем границу?
1: так, мы просто инженером посмотрим, его взяли типа, под, под определенный функционал, и в него тыкнул вот этот бородатый челик, говорит, вот этот с одной бровью покатит, берем его. Вон тот с длинными руками будет, и Джош Харт. Да. Точнее, точнее, он еще, наверное, такой, типа, так, а кого оставить? Брэндона Инграма или Кайла Кузьма? И ему такие говорят, блин, нужно Брэндона Ингрэма, он же
0: новый Кевин Дюрант. такой, Хит, бакс. Там, кто MVP? Ну, Батлер.
1: Ну, как бы, тут тоже вещь в Майами. Ты можешь назвать Батлера, Адабайо и Драгича, и... Не Тяж- тяжело, вы- тяжело выбрать. Да, да. да, Наверное, давайте Батлер, он все-таки такой, некоторые
0: первое лицо команды. Ну вот давай. С другой стороны, Рэпторс и Бостон. Обе команды уже вылетели. Сейчас как про них тебе видится?
1: Я, честно, я помню ощущения от игры игроков, но я не помню, какое конкретное там они что они показывали. Мне просто нравится прическа Джалина Брауна, я его выберу.
0: Вроде бы Тейтума правильно назвать, но пошел он к черту, я Маркса марта выберу.
1: Тоже хотел выбрать.
0: И хит Селтикс. Ну, тут типа Адыбаю, да.
1: Тут Адыбаю, наверное, однозначно, но Горан тоже
0: красавчик. Да. Там плюс-минус, да, из троих можно набирать, и, в общем-то, не промахнешься.
1: Так что обсуждение в целом не очень интересно
0: получилось. Да, ну что ты, что ты, блин? За...
1: Ну как-то, ну мы с тобой такие, да, в принципе, тут все очевидно, или выбирать.
0: Ну, ну, потому что на самом, ну, вопрос такой, что на самом деле трудно что-то придумать еще.
1: То есть там не выбор между Карри и Дюрантом и Гудала и Клэй Томпсоном, которые там сумасшедшие вещи делали в финале, типа того. Тут что-то там реально в этом бабле ходили. Ну в, в вас, ну, ну, в
0: этих сериях не было каких-то супер неочевидных таких героев, которые прям не стал ни сего. Кто на слуху, да те как-то больше достойны быть названными MVP. Ладно, я думаю, нам более чем достаточно. Ну что, на этом все. Уже через два дня начинается финал, никакой передышки не будет. В ночь со среды на четверг начинают Майами Лекерс свою серию. Мы выйдем с вами в эфир и обсудим итоги финала, обсудим награды по итогам сезона. Соберемся в удобное время полной кампании. Обязательно поделимся впечатлениями, подведем итоги сезона. В общем, осталось только ему завершиться, и мы будем, я думаю, все вместе болеть за то, чтобы завершение было крутым, ярким, увлекательным, чтобы мы все подпрыгивали просто, сидя на стуле или в вагоне электрички. Я сегодня смотрел матч, утром ехал на телефоне, смотрел, стримил с приложения НБА, у меня картинка рассыпалась на квадратике мой 4G отрубался периодически в общем все пропадало падало, я снова запускал но мне так хотелось посмотреть я, я так переживал за Бостон, Эти эмоции бесценны ради этого мы смотрим баскетбол именно ради таких моментов я надеюсь, что в финале этого будет много тем более, что впереди большой перерыв большое межсезонье непонятное И этот финал должен нас хорошенько накормить крутым баскетболом.
1: Да, спасибо еще раз за приглашение. Любите баскетбол. Поздравляйте, Диму Деркача, с днем рождения и с наступающим Днем Переводчика. Спасибо за прослушивание.
0: День Переводчика. Как День Жестянщика, блин.
1: Да вообще, уехавшие ребята
0: какие-то. Переводчики, блин, вы охренели.
1: Кроем вообще отдельный день выделил.
0: Я охреневаю. Ладно, всем... День
1: день был транслейт.
0: Ладно, всем адьёс.